0: Donc euh, une fois que Raf Papa euh, a suggéré euh, cette solution, donc de faire en sorte que les témoins signent véritablement, puisque le tracé à la salive est pas considéré comme une signature euh, à, 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 enfin, au sens fort, euh, on nous dit euh, Veren Ori, les raf Papa, les amusants, Rav Papa Torah, très amusant, raf Papa, a demandé donc, à Papa euh, qui porte le même nom que lui mais qui euh, lui était un, un gardien de bœuf. Euh, il lui a dit donc euh, il lui a dit écoute regarde on va tracer ton nom à la, avec euh, de la salive et tu vas devoir repasser dessus euh, à l'encre et donc on nous dit Ceci ne fonctionne que pour euh, les contrats de divorce, mais pour les autres documents, euh, les sages ont estimé que ce n'était pas une méthode acceptable ou valable. Donc, euh, très intéressant, puisque dans le Shukranaruch de Mishpat euh, 45.4, on découvre effectivement si des témoins euh, n'ont pas la possibilité de signer, ils ne savent pas signer, euh, et qu'on utilise bah, par exemple la méthode euh, du calque, on, on va leur découper dans une feuille de papier la forme de leur nom pour qu'ils n'aient plus qu'à compléter à l'encre. Euh, eh bien, euh, on va jusqu'à euh, donner à ces témoins euh, des coups de fouet, donc euh, mardoute. Euh, et non seulement cela, mais évidemment, le document est considéré comme... Euh donc euh, pas soul, donc il est disqualifié. Alors ça, c'est la perspective donc du Schrenaro sur cette question, à savoir qu'en général, on exige des témoins qu'ils sachent lire et écrire. Donc euh, on a euh, une exigence euh, d'alphabétisation, qui me semble d'ailleurs correspondre à la plupart euh, des, des descriptions euh, du monde juif comme étant euh, un monde où... En tout cas, les, les hommes de cet âge-là, donc qui allaient faire office de témoins cachers, potentiellement dans la signature des contrats, euh, étaient largement euh, éduqués, ou du moins, l'étaient-ils suffisamment pour pouvoir signer leur nom. Et cela va aller très loin, puisqu'on nous dit Il y a même un sage qui a pris sur lui, euh, donc il est laissé dans l'anonymat pour les raisons qui suivent, euh, qui avait pris sur lui de, de laisser euh, des témoins analphabètes signer des contrats euh, avec euh, avec ces, ces différentes méthodes qui sont proposées pour pour qu'en gros il n'ait qu'à recopier euh et Rav Kahana l'a fait euh, fouetter. Donc on nous dit il y a un enseignement de rave euh, qui affirme clairement donc Edin chez M chez lahen ou et hakaim dio. Donc quand on a des témoins qui ne savent pas signer Qu'est-ce qu'on fait On leur coupe euh, là encore donc la méthode du calque, un bout de papier et ils n'ont qu'à remplir les trous avec de l'encre et Ramachandran Megamiel dit "Bamevarimamurim Nachim, seulement pour euh, les divorces euh, donc euh, donc pour, littéralement les divorces de femmes, ce qui désigne bien le fait que get euh, pouvait euh, donc euh, désigner un ensemble de contrats on avait, par exemple, euh, le get euh, de libération de l'esclave, qui est aussi appelé get, mais on avait appris au début du traité Guitine que quand on nous dit get, le plus souvent, c'est quand même euh, le contrat de divorce. Donc, euh, on nous dit à ce sujet, pour tous les autres contrats, et d'ailleurs, y compris, euh, c'est très intéressant, chez Avadim, Vadim, y compris pour les lettres de, de libération, les contrats qui témoignaient de la libération d'un esclave, il fallait que euh, les témoins sachent lire et signer, et signons, s'ils euh, ne connaissait pas, euh, euh, voilà, il n'avait pas euh, reçu cet enseignement, Enrottmin, il ne pouvait pas euh, signer. Donc on nous dit ensuite, vraiment, est-ce qu'on exige, euh, cria est-ce qu'on exige qu'ils sachent également lire Parce que euh, on pourrait en réalité leur lire le document, et à ce moment-là, ils pourraient signer. Alors pourquoi... Euh, cette exigence, là encore, comme d'habitude, hein, moindre euh, pour les Gitenachim, c'est-à-dire que euh, une fois de plus, on va faire preuve de euh, plus de souplesse, euh, de moins de rigueur juridique avec les contrats de divorce qu'avec les autres types de documents. Charge Tarot. Euh, pourquoi? gamliel, shelo, israël, agunot, afin que les femmes juives ne restent pas euh, donc agunot enchaînées euh, à des unions euh, qui, en réalité, euh, non plus lieu d'être euh, qu'elle ne euh, reste pas euh, euh, comment dire ancrée euh, à, à des mariages euh, qui ont cessé depuis longtemps donc on a facilité là encore les procédures euh, de divorce donc on n'exige pas euh, des témoins qui sachent écrire euh, dans le cas des contrats euh, de divorce. Euh, il m'a semblé que l'autre spécificité, alors évidemment on a une, une raison explicite, c'est agunot, c'est ces femmes. D'ailleurs on ne nous dit pas euh, igun euh, en raison euh, de ce phénomène euh, qui euh, euh, ferait en sorte que des femmes se retrouvent abandonnées. On nous dit agunot, c'est-à-dire c'est vraiment pour des femmes en particulier qui risquaient euh, de ne jamais pouvoir se remarier que l'on a mis en place euh, cette assouplissement des lois habituelles associées au témoignage, je me suis dit qu'il y avait une autre raison, c'est que de manière générale pour les contrats, donc on exige une alphabétisation, c'est-à-dire une forme de connaissance, connaissance du langage, le maîtriser suffisamment pour pouvoir à minima écrire son propre euh, non. Tandis que dans le cas des contrats de divorce, ce qui se joue n'est pas tellement de l'ordre de la connaissance. Euh, on dit souvent, nul n'est censé ignorer la loi. Euh, on peut tout à fait d'ailleurs envisager que quelqu'un soit un témoin cachère, respecte bien la halakha tout en ne sachant pas euh, lire et écrire. Alors, être cette personne, du coup, comment elle étudie la Torah Est-ce qu'elle elle est simplement, voilà, dans dans une attitude qui consiste à réciter, peut-être, une, une Torah purement euh, orale, ou peut-être qu'elle reçoit un enseignement oral euh, de ses maîtres. Quoi qu'il en soit, on pourrait envisager un témoin cachère qui ne sache ni lire ni, lire, ni écrire, mais cela poserait problème euh, de, euh, de ce point de vue de la maîtrise de la langue. Euh, donc on présuppose qu'il y a une compétence qui n'est pas acquise, qui n'est pas maîtrisée du point de vue des contrats, qu'on ne pas signer un contrat, si on n'a pas euh, cette maîtrise, qui n'est pas une maîtrise purement technique, c'est pas euh, est-ce que je sais recopier dans les trous, c'est vraiment est-ce que je sais signer mon nom, euh, est-ce que je peux affirmer mon identité de la sorte en tant qu'être juridique. Euh, affirmer son identité en tant qu'être juridique, euh, et donc être capable de signer, c'est être capable d'écrire. Euh, or, pour les Guithenachim, ce qui se jouait tellement de l'ordre émotionnel, c'est-à-dire qu'il s'agit simplement de témoigner du fait qu'une relation entre deux êtres humains est terminée que la, la notion de compétence intellectuelle euh, joue un rôle tout à fait mineur. Donc ce n'est pas tellement important euh, d'être érudit euh, ou même euh, d'être alphabétisé pour comprendre ce qui se joue dans un divorce. Il suffit effectivement d'être présent et qu'on comprennent euh, que euh, c'est une séparation qui est en train euh, d'être euh, prononcée donc, entre euh, mari et femme, mais on n'a pas cette nécessité d'avoir une forme d'élaboration euh, intellectuelle plus poussée. Alors par la suite, la question va de nouveau être posée de si on a vraiment besoin de savoir lire euh, ou de si on a besoin d'être en capacité de lire, puisqu'on va nous donner l'exemple euh, donc de euh, plusieurs des Chachamim qui, au bout d'un moment, n'avaient plus la possibilité euh, de lire et on leur lisait les contrats afin qu'ils puissent les signer. Donc on nous dit par exemple le sujet de Rav Yehuda que mitztaar karivratim, que il était mitztaer, donc il avait Progressivement perdu la vue, il souffrait euh, donc euh, des yeux, et donc euh, il, euh, il s'efforçait euh, de, de, de lire. Euh, en fait, il se faisait souffrir lui-même, il était mis air pour lire et pour signer. Euh, donc, en gros, imaginons quelqu'un qui est, qui est très myope, par exemple, et qui force euh, pour vraiment euh, parvenir euh, à, euh, à comprendre euh, ce, ce qu'il lit. Et donc, euh, Oula lui dit, ⁇ L'eau tsrechat ⁇ ce n'est pas nécessaire euh, que... Euh, une que tu fasses tant d'efforts pour parvenir à, à lire euh, véritablement ce que tu signes, euh, puisque, euh, en réalité, les, les scribes avaient coutume de lire pour euh, donc, euh, Rabbi El Elazar quand il ne savait plus lire, euh, et ensuite, il signait. On lui lisait donc euh, les contrats, et de même, pour, pour Rav Nachman, euh, au bout d'un moment, il ne savait plus lire, on lui lisait les contrats, et il signait malgré tout. Alors, on nous répond « Dafkar Rav Nachman ve Safrae Dayané » it Alors pourquoi euh, on avait cette spécificité du cas de Rav Nachman et des scribes Et bien parce que les scribes respectaient énormément Rav Nachman et reconnaissaient en fait que Rav Nachman en savait bien plus long que euh, même sur la Halakha et donc ils lui lisaient les contrats en disant « On sait bien que là on n'a pas un cas classique si vous voulez d'analphabète euh, auquel il manquerait une compétence, une connaissance mais on a un homme qui est érudit et qui a perdu la possibilité euh, de voir » Euh, mais on nous dit euh, que si c'était. Euh, donc ça ferait d'ailleurs veine que les, les scribes euh, n'auraient pas euh, lu, donc les scribes de la cour, euh, n'auraient pas lu pour quelqu'un d'autre. Sous-entendu, euh, c'est parce qu'il lui reconnaissait cette compétence euh, qui semble être un prérequis, une forme de, voilà, de connaissance intellectuelle pour pouvoir signer, euh, qu'il faisait une exception pour Rav Nachman. On nous dit même que euh, donc, euh, Rav Papa, alors pour le coup euh, c'est une autre question du point de vue de la compétence, c'est celle de la traduction. Donc Rav Papa, qui savait tout à fait lire un contrat, euh, ne comprenait pas la langue perse. Et donc lorsque on lui présentait euh, des euh, contrats qui avaient été euh, rédigés en langue perse euh, par euh, des, des, des tribunaux euh, non-juifs, euh, il se faisait lire le contrat par deux non-juifs différents. Euh, sans appeler ça un véritable témoignage, je disais, bah... Voilà, dis-moi ce qu'il a écrit là. Et il essayait de voir si les deux disaient exactement la même chose. Euh, et il, il faisait attention à ce qu'il y ait le moins d'enjeu possible. C'est-à-dire qu'ils euh, n'y aucun enjeu à mentir, en fait, sur euh, le contenu euh, du contrat. Et donc, on nous dit qu'il faisait confiance à ses lecteurs de contrat, ou euh, plutôt à ses traducteurs, en l'occurrence, dans un autre cas de manque de compétences, où on allait faire euh, ben, se faire suppléer par euh, des personnes qui parlaient directement la langue perse. Le dernier cas euh, dont je voulais parler très brièvement et ça m'a amusée parce que j'ai cité euh, la chambre des secrets euh, parmi les références sur Gittin euh, il y a quelques jours et de nouveau, euh, bah déjà je l'ai relu <rire> aussi il y a quelques jours, euh, c'est délicieux de relire les Harry Potter, je vous je conseille vivement cet exercice. Euh, bon, j'ai de, j'ai de temps vraiment pour faire ça que Shabbat, mais les longs Shabbats doivent être occupés euh, par de scènes réjouissances. Donc, il euh, y a évidemment ce phénomène du, euh, du, du journal de, de Gédusor, euh, Tom Riddle, donc avec euh, de l'encre qui s'efface, puis qui réapparaît euh, au fil des, des messages du Horcrux, euh, donc euh, lorsque le, la version de Tom Gédusor euh, âgé de 16 ans répond à, à Ginny et à Harry Potter. Et donc là, c'est un peu la même chose, puisqu'on on nous parle donc euh, d'un un cas spécifique est rapporté par Shmuel euh, d'un homme qui non, on nous dit C'est un homme qui donne à sa femme une page blanche, il a, a l'air d'avoir rien écrit dessus. Et il dit bah c'est ton guette. Ah, mais on considère qu'elle est divorcée. Parce qu'on considère qu'il a pu euh, l'écrire à, à l'encre invisible, donc une encre euh, qui aurait été absorbée euh, au fil du temps. C'est pas une encre invisible au sens où il, il aurait peut-être délibérément voulu lui faire une farce, même si là, ben, le, temps, le document qui lui tend euh, est en tout cas blanc, donc il se rend bien compte qu'il y a un problème. Euh, mais là, l'encre, elle n'est plus visible. Peut-être qu'elle a été absorbée par le papier avec le temps, euh, mais que à un moment donné, euh, ça a été écrit. Alors, on nous donne euh, un, un autre exemple, qui fait d'ailleurs office euh, euh, d'objection. Euh, on nous dit au sujet d'un homme qui tend euh, un guette à sa femme en lui disant ben, c'est ton guette, mais elle, elle, apparemment, elle n'en veut pas euh, de ce divorce, donc euh, elle ne elle ne le regarde même pas. On nous dit la euh, donc euh, elle le prend et elle, elle le jette à la mer ou elle le jette au feu ou elle le détruit euh, ce qui d'ailleurs n'invalide en rien le fait qu'elle est divorcée a priori parce que si on avait un guette classique il avait écrit un guide classique euh, et que euh, elle a décidé euh, de le détruire bah elle est quand même divorcée il n'y a pas de, de résistance euh, au divorce en ce sens une fois que que la femme en a pris possession que c'est dans son reshoot, dans son domaine à elle eh bien elle est considérée comme divorcée euh, et on nous dit que par la suite le mari euh, dit euh, Hasard, donc il change d'avis et il dit euh, non non c'était un, un contrat qui en fait euh, était pas du tout un acte de divorce c'était un star passim euh, c'était un une un contrat qui en gros était à ton avantage témoignait du fait que euh, voilà tu tu, tu 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 allais devenir riche euh, donc avec euh, avec euh, un, un fort don d'argent euh, ou un autre document quelconque euh, qui témoignerait, par exemple, euh, d'une reconnaissance de dette. Bref, il lui dit, ah bah, pas de chance pour toi, tu viens de détruire un document dans lequel euh, je t'annonçais que tu avais gagné au loto, en gros. Euh, et là, on nous dit, ah mais gorechette, elle est tout de même divorcée. Euh, très intéressant, la formule qui suivait euh, l'eau, osra. et euh, il n'a pas la possibilité de l'interdire à d'autres hommes. Ça veut dire qu'il ne peut pas revenir euh, sur sa petite plaisanterie, puisque quand il l'a transmis à sa femme, euh, ce document était considéré par elle comme un contrat de divorce. Donc, Ce cas, qui est évidemment euh, passionnant, euh, donne lieu à une élaboration euh, euh, plus poussée euh, dans la suite de la Guémara, mais j'ai trouvé ça intéressant malgré tout euh, de parler là encore de problèmes d'intelligibilité euh, du point de vue du contrat de divorce. Comment on fait pour comprendre euh, qu'il s'agit euh, véritablement d'un contrat de divorce Et est-ce que le mari euh, peut se jouer de sa femme impunément euh, Ici, on constate bien que non. Et que donc la question de, 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 de l'intention, euh, elle est clé en matière de contrat de divorce. Donc de manière générale, dans les contrats, on attend une forme de compétence, une compétence juridique, une compétence à l'arrêt qui passe par le fait euh, de pouvoir euh, témoigner de son alphabétisation. Mais pour les divorces, non seulement ce n'est pas le cas, et on peut être analphabète et malgré tout comprendre ce qui se joue dans un divorce, mais c'est même la seule chose qui compte, puisque quand un homme dit « c'est ton divorce » et qu'une femme euh, reçoit ce divorce, qu'elle le détruise ou pas, euh, eh bien on considère que, même s'il n'y avait apparemment qu'une feuille blanche ou qu'un document détruit, euh, le divorce est bel et bien effectif, même si le mari euh, change d'avis par la suite. Donc il y aurait cette sorte d'intelligibilité directe dans le divorce qui permettrait à chacun de comprendre ce qui se joue dans la séparation. Merci beaucoup et à demain.